0: الأسد وملال إيران بدايات العلاقة. مقال تمام أبو الخير ضمن ملف حصاد الشوك. كانت العلاقات السورية الإيرانية تنسج خيوطها في أوقات عاصفة لكلا البلدين خلال سبعينيات وثمانيات القرن الماضي. فالخميني الذي أصبح لاحقا مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية خرج منتصرا في ثورته على الشاه وبدأ بتثبيت مفاصل حكمه للبلاد. ولكنه سرعان ما استطاع أن يبسط سيطرته ليبدأ بتصدير ثورته إلى الخارج تحت شعارات مختلفة وأدوات متعددة وكل ذلك بقصد بسط النفوذ وكسب الولاء الإقليمي ليجعل من طهران عاصمة الحكم لأقاليم عدة قبل وصول الخميني للحكم بسنوات كان حافظ الأسد قد وصل إلى كرسي الحكم في سوريا عام 1971 بعد انقلاب الحركة التصحيحية وبدأ بوضع دستوره الخاص للبلاد حيث اصطدم مع الإسلاميين الذين اعترضوا على إلغاء المادة التي تنص على أن دين الدولة وهويتها هما الإسلام ومصدر التشريع هو الفقه الإسلامي وحينها تفجرت احتجاجات واسعة في البلاد عام 1972 شارك فيها الإخوان المسلمون وكبراء علماء سوريا مضطره لتعديل مشروع الدستور رضوخاً للمطالب الشعبية ولأن التعديل الدستوري الذي أجراه الأسد أعاد البند الذي ينص على أن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلما اضطر حافظ الأسد إلى أن يجعل من نفسه مسلما أمام الشعب والحراك الإسلامي وللملاحظة هنا فإن الطائفة العلوية لم تكن تعتبر طائفة مسلمة عند السنة ولا حتى الشيعة وهنا أوكل حافظ الأسد إلى صديقه موسى الصدر رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان آنذاك بإصدار فتوى تنص على أن العلويين من المسلمين الشيعة ومع إصدار هذه الفتوى أزال الأسد العقبة الأخيرة التي كانت تعترض سلطته في البلاد في هذا السياق يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج في كتابه البعث الشيعي في سوريا صفحة 49 مهما كانت قوة أو ضعف أثر هذه الفتوى على الشارع السوري إلا أن مصطلح شيعي برز لأول مرة في المجال السياسي السوري وطرق أسماع السوريين بهذه الفتوى لم نتحدث عن موسى الصدر في صدد العلاقة الإيرانية السورية عدا عن الفتوى التي جعلت من الأسد مسلما كان الصدر صلة الوصل بين الخميني وحافظ الأسد عام 1978 وكان الصدر حينها قد عرض على الخميني النزول في سوريا لكن الاخير فضل الاستقرار قرب العاصمه الفرنسيه باريس، وهذا كله قبل انتصار الثوره الاسلاميه، وعوده الخميني ليستلم حكم البلاد. هذه التطورات كانت في الوقت الذي يواجه فيه حافظ الاسد معارضه سنيه مسلحه وفقا لما جاء في كتاب البعث الشيعي. العلاقات السوريه الايرانيه ما قبل عام 1979 كانت الفكرة القومية تحكم العديد من الأنظمة العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لذلك وجدت حالات من التصادم مع فكرة القومية الفارسية التي كانت إمبراطورية الشاه محمد رضا بهلوي تتخذها نهجا وسياسة وعلى الرغم من التصادم بين أقطاب القومية العربية والمشروع القومي الشاهنشاهي الفارسي إلا أن حافظ الأسد فتح نافذة جديدة للعلاقات مع هذه الدولة الجدير بالذكر هنا أن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي ينتمي إليه حافظ الأسد كان خليطاً من أفكار القومية العربية والوحدة والحرية والاشتراكية وكان يهدف إلى التحرر من السيطرة والتدخل غير العربي في شؤون الأمة العربية في سبعينيات القرن الماضي كان الصراع بين فرعي البعث في العراق وسوريا محتدماً وهذا الأمر الذي دفع حافظ الأسد إلى فتح باب العلاقات الإيرانية السورية على مصرعيه وذلك من أجل تطويق صدام حسين من عدة جهات ومع تطور العلاقات السياسية وقعت سوريا وإيران اتفاقيات اقتصادية لتعزيز التعاون عام 1974 لاحقها زيارة للأسد إلى طهران ليلتقي بالشاه الإيراني عام 1975 وللعلم. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد استقلال سوريا من الاستعمار الفرنسي عام 1946 حيث انشأت ايران قنصلية لها في دمشق بعد الثورة الخمينية لم تكن العلاقات بين الخميني والاسد قبل الثورة الخمينية في حال جيدة وهنا لا نتحدث عن العلاقات الشخصية إنما عن الأفكار والتوجهات الحزبية والسياسية فقد كان مرشد الثورة الإيرانية دائما التهجم على حزب البعث وأفكاره وتوجهاته في الوقت الذي كان حافظ الأسد ذو توجه علماني يخاف من أي تحرك صبغه دينية سياسية ووفقاً لما جاء في كتاب البعث الشيعي للدكتور الحاج فإن الأسد كان يشعر بالخوف من المعارضة الإسلامية السنية المتعاظمة في الداخل وكان يراقب بانتباه. باهن إنقضاض الإسلاميين الشيعة على الشاه بقيادة الخميني، لكنه على الرغم من أن دروس المعارضة الداخلية جعلته حذراً من النوم تحت سقف واحد مع الإسلاميين إلا أنه مع ذلك أقام علاقات استثنائية مع الخميني. فما أن انتصرت الثورة الإيرانية حتى أوفد وزير خارجيته السني عبد الحليم خدام مهنئاً من جهته كان الخميني يرى أن حزب البعث كافر حيث قال في أحد خطاباته إنكم ترون ما هي حزب البعث الكافر هذا فإذا عطيتم الفرصة لهذا الحزب الكافر فسوف لن يمضي وقت طويل إلا ويدمر أضرحة الآئمة والمشايخ من الشيعة والسنة إن عدو هؤلاء الحقيقي هو الإسلام والقرآن وإن هؤلاء يعتبرون الإسلام منافياً منافحاً ومخالفاً لأهوائهم الشخصية لكن مهما كانت الخصومة كبيرة فإن المكاسب من تحالف الأسد والخميني ستكون كبيرة فيما بعد حيث ستكون سوريا قلب العروبة مقراً إيرانياً مقابل وقوف طهران المستمر بوجه أعداء الأسد الأب ولاحقاً الأبن ومن هؤلاء الأعدام أولاً صدام حسين وبعد ذلك إسرائيل والقوى اللبنانية المناهضة للأسد وغير ذلك وفي سياق العلاقة السورية الإيرانية وتأثير لبنان والأطراف المتواجدة فيها عليها فإن إيران كانت تولي هذا البلد اهتماما كبيرا خاصة بعد الثورة ففي دراسة لمحجوب الزويري نشرت في الجزيرة قال فيها إن إيران كانت تنظر بعين الأهمية إلى لبنان حتى في ظل نظام الشاه ولكن الفرق بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية أن البعد المذهبي قد بدا واضحاً أكثر من ذي قبل كما أن شكل تكوين العلاقة يحتاج إلى مساعدة من نوع خاص يتجاوز العلاقات الدبلوماسية إلى علاقات تؤسس لدور ومكانة طهران في المنطقة خاصة وأن سوريا كانت مفوضة من الدول النافذة بأن تلعب دوراً في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية مما جعل منها هدفاً أكثر إغراءاً لإيران بعد انتصار الثورة في إيران. اتهم نظام صدام حسين النظام السوري بتدبير محاولة انقلاب في العراق وهو الأمر الذي أوصل العلاقات بين البلدين إلى الهاوية وهنا فقدت سوريا علاقاتها مع العراق ومصر التي كانت أقامت علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وحثت الأحداث حافظ الأسد لمسارعة الخطى نحو إيران وبدأ ذلك جلياً وواضحاً مع بداية الحرب العراقية الإيرانية حيث أيد الأسد الجانب الإيراني بشكل مطلق ضارباً بالشعارات القومية والعربية عرض الحائط. حافظ الأسد القومي الذي خان قوميته خلال الحرب الإيرانية العراقية قام نظام حافظ الأسد بإسداء خدمة لطهران وهي إغلاق أنبوب النفط العراقي كركوك بنياس. مقابل ذلك. تسليم الأسد نفطاً إيرانياً بأسعار أرخص من تلك التي كان يدفعها لبغداد بالإضافة إلى ذلك توجهت الدول الخليجية إلى دمشق للاتصال مع إيران عبرها لأن انتصار العراق كان سيجعل منه القوة الأولى خليجياً لتصبح دمشق قناة الحوار بين إيران والخليج مستفيدة من ذلك بالمساعدات الاقتصادية وغيرها مع بداية تشكيل حزب الله والانشقاق عن حركة أمل حليف النظام السوري في لبنان توترت العلاقات بين دمشق وطهران ذلك لأن الشأن اللبناني بدأ بالانحياز للهيمنة الإيرانية ومع اهتزاز العلاقات بين البلدين، أوقفت إيران شحن نفطها إلى سوريا بسبب ما قالت طهران إنه ديون مستحقه على دمشق، ولكن سرعان ما عادت طهران لتسوية العلاقات مع سوريا بعد مبادرة سعوديه لإعادة العلاقات بين الأردن حليف صدام حسين وسوريا. الريبة من حزب الله على الرغم من متانة العلاقات الايرانيه السورية. إلا أن لبنان وحزب الله بالذات كان حجر عثرة في التنافس الإيراني السوري على النفوذ في البلد الصغير هنا يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج في كتابه كان حافظ الأسد حتى التسعينيات لا يسمح لأي أعضاء من حزب الله وقيادة من الدخول سوريا إذ كان يعرف جيدا أنهم خمينيون يؤمنون بتصدير ثورة إمامهم في طهران فضلا عن أساليبهم تمحو خط التمييز الفاصل بين نضال العرب المشروع من أجل التحرر الوطني وبين الإرهاب وإن كان يريد الاستفادة من كل ذرة من التصلب الشيعي في مواجهة إسرائيل في جنوب لبنان بعد وفاة الخميني واستلام علي الخامنائي وقرب التواصل لاتفاق ينهي الحرب الأهلية اللبنانية سارع الإيرانيون الاتفاق مع الأسد على أن يضعوا حزب الله في إطار السياستين السورية الإيرانية معاً في لبنان ونتيجة لذلك تم الاتفاق على حصر حركة أمل أملاً في العمل السياسي وإطلاق الذراع العسكري لحزب الله وهنا أدرك الأسد أن تواجده الكبير في لبنان سيمنحه فرصة لتحويل حزب الله إلى أداة سياسية بحيث يؤمن الخاصرة الرخوة لسوريا هناك وفقاً لعبد الرحمن الحاج هذا التقارب الأخير بين الحزب وحافظ الأسد جعل أبواب سوريا مفتوحة أمام التنظيم الشيعي بعد أن كانت موصودة، فترددت الوفود وبدأت القيود تنخفض على النشاط التبشيري حيث أصبح رجل الدين الشيعي محمد حسين فضل الله الأب الروحي لحزب الله يعطي دروسه في مقام السيده زينب قرب دمشق زيارات مكوكية مع مرور السنوات أصبحت العلاقة الإيرانية مع سوريا أكثر اتساقاً ووضوحاً كما أنها أخذت طابعاً استراتيجياً ودل على ذلك الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين فترة التسعينيات ففي عام 1990 كانت أول زيارة رسمية لحافظ الأسد إلى طهران منذ عام 1979 كما أنه أعاد الزيارة عام 1997 كما زار الرئيس الإيراني محمد خاتمي سوريا عام 1999 في تلك الأثناء كان البلدان بصدد المضي بالعلاقات الاقتصادية وتطوير العلاقات الدفاعية وما إلى ذلك فتم إنشاء اللجنة السورية الإيرانية العليا المشتركة برئاسة نواب الرئيس ووزراء الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي إضافة إلى تأسيس برنامج مشترك لاكتساب القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية والرحلات البحرية لم تتزحزح العلاقات بين البلدين بعد وفاة الأسد الأب ووصول الوريث بشار إلى كرسي الحكم كان عهد الأسد الإبن ذهبياً لطهران حيث فتح يديه لإيران وفتح البلاد أمام مشروعها على كافة الأصعدة خاصة أن الأسد لم يستطع أن يحافظ على علاقات جيدة مع الدول العربية منذ مجيئه وخلال الفترة ما بين عام 2000 وحتى اندلاع الثورة السورية في مارس آذار 2011 زار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سوريا خمس مرات بينما زار الرئيس بشار الأسد إيران ثلاث مرات كانت تكشف هذه الزيارات عن عمق التحالف السوري الإيراني كما كانت العلاقات تتوثق في كل أزمة تصيب المنطقة حيث كانت حرب العراق وإزالة حكم صدام حسين فرصة كبيرة لطهران للسيطرة على العراق وهذا ما حصل وبذلك أصبح الطريق مفتوحا تماما إلى سوريا ضمن المشروع الإيراني فبعد حرب العراق بسنوات حدثت حرب عام 2006 في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بيّنت هذه الحرب مدى قوة التحالف بين حزب الله وطهران وبشار الأسد حتى إنه في العام ذاته وقع وزير الدفاع الإيراني ونظيره السوري اتفاقية للتعاون العسكري ضد التهديدات المشتركة التي تقدمها إسرائيل والولايات المتحدة لم يكتفي آل الأسد بعلاقات اقتصادية هنا واتفاقيات هناك مع ملال إيران بل فتحوا أبواب الشام على مصرعيها ليحقق الولي الفقيه أخيرا ما عمل عليه لثلاثين عاماً فخلال عشر سنوات من الثورة أصبحت طهران أحد أهم الفاعلين في الشأن السوري حيث دعمت النظام على كافة الأصعدة وتغلغلت في مراكز القرار في البلد المنكوب اقتصاديا وعسكريا وتعليميا وحتى دينيا لتغدو دمشق اليوم إحدى الحواضر المستباحة إيرانيا بكافة المقاييس